Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Investpodden. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Idag ska vi prata om någonting som både jag och Ted älskar. Och det är ju faktiskt det här vi pysslar med. Nämligen onoterade bolag. Och onoterade bolag, det är ju de där bolagen som alla önskar att de hade investerat i innan de blev kända. Precis. Hej Ted, kul att se dig igen. Detsamma, kul att vara tillbaka. Ja, där är ju avsnitt tre. Ja, och idag ska det bli extra spännande tycker jag. Ja, alltså det, det är ju här nördarna i oss får komma fram. Eh, vi tycker ju det är jättespännande och kul med det som kallas för onoterade bolag. Och vi kan ju börja med bara att förtydliga igen vad är skillnaden mellan ett onoterat och noterat bolag, Ted? Ja, ett noterat bolag, det är ju de bolagen som man hittar på börsen. Det kan vara på Nasdaq, det kan vara på First North eller någon av de här börslistorna som man ser i tidningar eller online. Ja, men... Ganska enkelt sätt att man, man kan sälja sin aktie när man vill och det kan man ju inte riktigt onoterat bolag. Nej, man kan väl säga att den största nackdelen med onoterade bolag är att man kan inte bestämma när man ska sälja sin aktie. <laughs> utan man brukar vara fast med pengarna en stund då. då. Uh, it's a waiting game. Mm. <laughs> ja, det, det kan man väl absolut säga att det kan vara ibland. Mm. Eh, jo, och då ska vi först prata lite om, för du är ju då en så kallad affärsängel. Ja. Det är jag också ja, nu då. Du är också en affärsängel. <laughs> Men du har gjort det här längre än jag och mm. mer än jag. Eh, vad är en affärsängel? Ja, alltså det är många som inte säger att de är en affärsängel bara för att de investerar i tidiga skeden som affärsänglar faktiskt gör då. då. Jag tror att det finns många som bara kallas för investerare helt enkelt. Mm. Och ordet angel eller ängel kom egentligen för länge sedan på Broadway Theater när man skulle sätta upp en uppsättning av nya pjäser. Och då var det de som hade lite mer pengar och kunde liksom garantera pengarna för uppsättningen. Så betalade de det så kunde man sätta upp pjäsen och så fick de i gengäll då sitta längst fram och froteras och vara lite VIP-människor här. Så därifrån kommer uttrycket från början. Du förstår ju hur lycklig jag blir med min skådisbakgrund. Jag bara, yay! Investerar branschen är inte så långt ifrån Broadway. Uh, ja, man kan ju investera i filmer också, det vet du. Ja, jo, jag vet ju det, men uh, inte så många som vill. <laughs> Okej, okay, ja. um, en sak som jag funderar väldigt mycket på, för när vi träffar bolag som kommer och pitchar och de vill investera det, så finns det ju alltid ett bolagsvärde. Ja. De kommer och säger, våra bolag kostar så här mycket pengar och vi vill ha så här mycket pengar från er för sån här stor del av kakan. Just det. Vem är det som bestämmer bolagsvärde? 
Ja, det är ju entreprenören som bestämmer bolagsvärdet helt och hållet själv. Förutom att de värdet är lite för högt så ingen som vill investera. Så att det finns ju någonting som jag kallar för Sokrates-modellen. Att man diskuterar sig fram tills man hittar rätt värde helt enkelt. Så hur, hur går den diskussionen? Om någon kommer och säger mitt bolag är värt 100 miljoner och du tycker att det är värt 10 miljoner, hur gör ni då? Ja. Är man för långt ifrån varandra så kommer man antagligen aldrig komma överens. Och mm. därav då Sokrates-modellen, alltså man diskuterar tills någon kommer överens med någon. Men om man tittar på som jag gör eller vi gör i, i vårt gäng och som du också varit med om så tittar på 500 bolag om året så får man ändå mm. en uppfattning om vad ett bolag är värt mm. och vad det är för typ av bolag. Och vi skiljer ju lite grann på värdering på ett bolag som bara är rent... Jag ska säga ett appbolag eller någon ny internetidé kontra någon som faktiskt patenterat någonting och tänker faktiskt skapa någonting eller kan skapa något annat. Mm. Appbolaget kan ibland faktiskt vara mer värt än den senaste uppfinningen. Men man måste ha en förklaring för varför är det värt så mycket pengar? Mm, just appbolag är ju då, om det är en app så är det väldigt lätt att sprida. Det är mm. inget lager med varor någonstans. Nej. Det är ju inte tjänster. Inget tillverkning. Nej, precis. Mm. Så när väl appen är klar då, när man kollar på Instagram till exempel, det är, alla vet ju vad Instagram är för Ja. Och de har inget lager någonstans med bilder. Nej. De har ett serverrum någonstans antar jag där ja, de lagrar. Ja. Precis. Men om man nu, som ni då lyssnar på den här podden och tycker att det här låter jätteintressant. Jag vill investera mm. bolag och vi pratat om crowdfunding tidigare. Mm. Men om man nu vill liksom mer då kanske vi med större summa, det kan man också med crowdfunding, men helt enkelt satsa på att investera pengar i ett onoterat bolag. Var mm. hittar man bolagen någonstans? För det är svårt att googla, va? hej, onoterat bolag. Ja, det, f- det, första, det första är att hitta bolagen och försöka ha en egen dealflow eller ett flöde av nya bolag som kommer. Och då finns det några ställen, det har ju blivit jättestort nu. Vi har ju bland annat som man verkligen vill slå ett slag för och det är ju gänget om man tittar, och det finns ju inte bara i Stockholm utan även i Göteborg, Malmö, Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Västerås, Linköping. Men det finns ju framförallt i Stockholm något som heter Sub46. Mm. Där det är då, det är en inkubator och där samlas ett antal bolag och finns där den här sfären. Kanske du ska förklara också vad inkubator är för någonting. Ja, en inkubator är ju ett ställe lite grann som man inkuberar för någonting att växa upp då. då. Och mm. det kan ibland vara en lokal eller kontorslokal eller faciliteter där man kan träffas och få bo ett tag eller vara ett tag. Mm. Och oftast är det förknippat med lite coacher som mm. hjälper till att uh, tala om, gör så här, gör inte så där. Mm. Er, erbjuder lite hjälp och mentorskap kan man väl säga. Så ett gäng bolag samlas där och så vill de ha investerare. Mm. Investerarna kommer dit och hittar dem. Mm. Så ska man fysiskt då gå till en av de här platserna där de finns? Eller hur gör mm. man? Ja, man går dit fysiskt. Och ett tips är, det finns ju en app då som heter Meetup om man inte har hittat den. Och den hittar man i App Store eller på sin app då, eller man hittar den även på webbsidan. Och där kan man ju söka efter. När har de här Stockholm Tech och, och Hackathon och vad de nu kallas för. Och dit kan man faktiskt gå. Och man är välkommen. Man vill ha investerare dit. Mm. Sen finns det ju också då investeringsgrupper. Mm. Där man betalar medlemsavgift som man är med. Eller mm. om man, det är en viss summa pengar som man ska investera per år. Mm. Till exempel. Mm. Men det är kanske är första när det lite mer varm i kläden och lite mer seriöst. Det beror på om man har utgångsläge. Ja, och det kan vara bra att... Titta på en del bolag och inte investera med en gång utan mm. vänja sig och se lite trender eller mm. försöka gå in och investera ganska lite pengar först bara för att lära sig. Mm, absolut. Um, så ja, <laughs> det är en sak som jag tycker är lite... Jag, jag bjussade ju på den också när vi pratade med, med Daniel från Fanny Bayemi förra gången. Um, 
det var, jag kommer ihåg mitt första möte när jag satt med bara massa investerare. Och det slängdes runt så mycket uttryck att jag kände mig lost. Och uh, jag kommer ihåg framförallt uttrycket då. Det var därför jag tänkte att jag tar upp det. Här är några bra uttryck att kunna om man oh. ska ge sig in i det här. Har du lista med det? Ja, jag har faktiskt det. Och det jag tänkte först var så här, due diligence. Det låter ju verkligen uh, som en hel kunskap. Men egentligen... Mm. Granska bolag. Ja, en granskning, en besiktning, kolla mm. lite noggrannare. Och, och det finns faktiskt studier som visar att om man spenderar minst 40 timmar på en due diligence, alltså egentligen lyfter på locket, frågar efter aktieägaravtal, frågar efter vilka andra har investerat och så. Mm. Har man spenderat mer än 40 timmar på det eller någonstans där, då har man så alltså ökat sin sannolikhet att investera rätt med nästan ja, 30-40 procent. Mm. Och ett annat uttryck som vi gillar är ju homerun. Just det. Vi var ju nästan på väg att döpa den här podden till homerun. Ja, vi tänkte det. Ja, men vi var ju rädda att folk skulle tro att det handlar om baseball. Ja, ja homerun kommer ju, ordet homerun kommer ju från baseball. Mm. Och det kommer ju från att när man slår ett frivarv egentligen, vi som spelar brännboll här hemma i Sverige. Mm-hmm. Och när man får ett frivarv, då är det en homerun. Och det är det man tänker, man missar många bollar som kommer. Men när man får ett frivarv, då är det... Enligt det gamla amerikanska uttrycket, i alla fall tio gånger pengarna. Så om jag investerar tusen kronor så finns det här nu möjlighet att få tio tusen kronor tillbaka. Mm. Och hur ofta är det då? Ja, jag önskar att det var oftare än vad, vad det faktiskt har visat sig idag. Rent statistiskt sett så om man investerar i en portfölj på kanske 10-15 bolag så får man kanske en eller två bolag som faktiskt håller hela vägen och kan ge tio gånger pengarna. Mm. Förutsatt att du är duktig på urvalet. Då. Mm. Statistiskt sett så får du kanske en 3-4 bolag som ger 3-5 gånger pengarna och det är också väldigt bra. Och sen så har du ett gäng som kanske inte gör någonting alls. Och sen så har du många som bara går i putten. Mm. Och det är ju, skulle jag säga det största misstaget man kan göra när man börjar investera. Det är att man tror att man är så himla bra på att hitta ja. rätt bolag. Det vet ju vi att det mm. finns alltid bolag med i portföljen som inte går bra. Ja. Så det är ju bra att ha med sig att man... Man kommer investera i de som inte går bra om ja. man väljer att hålla på med det här. Och, och de kommer att se bra ut. Mm. Man ser ju väldigt mycket flockbeteende ibland hos mm. investerare att det här är populärt eller det här är en populär entreprenör mm. och så hoppar man in i det bara därför, men jag tror man ska känna efter själv, liksom. mm. vad tror jag så mm. att man fattar sitt eget beslut och inte låter någon annan fatta det beslutet, för då, då lär man sig liksom ingenting mm. Absolut, och sen finns ju någonting som kallas för olika faser Just kan det. du förklara det lite vad det är för någonting, Ted? Ja, de här definieras lite olika, men det har att göra lite grann med hur långt bolaget har kommit. Mm. Så den första fasen, som är egentligen startfasen, du är inte ens säker om att bilda ett bolag. Och det är klart, om inte ett bolag finns kan du inte investera i det. Men man kan ha en idé, man har en projektidé och så. Då. Så det är ju ändå startfasen. Sen har du en startupfas som är att du har bolaget. Du börjar bilda lite processer, du börjar utveckla produkten. Det kanske är då du är med på till exempel Sub46. Ja, till exempel. Då har man kommit mm. kanske till Sub46. Då då. Och, och där har man kommit, eller till någon av de andra inkubatorerna också för övrigt. Och då har man hunnit med en bit och man är på väg att fundera på att nu, är, nu håller vi på att testa hypoteser och försöka få det här att funka. Då. Mm. Och sen har man då förhoppningsvis då snart en marknadsantrefas. Och det är, ju liksom, det är då när man har sålt någonting. Och det tar ju ett tag. Det vore ju jättebra om man kunde sälja allting innan man utvecklar produkten. Mm. Och det kan man ju ibland göra, men inte alltid. Mm. Och då kommer man till marknadsantréfas. Och sen efter det kommer man i någon typ av tillväxtfas. Och runt marknadsantré, eller sen efter när man pratar om 
tillväxtfasen. Du pratar om en A-runda, B-runda, C-runda. Och, och det är egentligen bara olika namn på preferensaktierna som man använder när man investerar med de runderna. Och de har kommit lite längre, då har det hänt massa saker. Och vad är en preferensaktie? Ja, ah, jag var rädd att du skulle fråga det. Ja. Det har ju varit lite hett på tidningarna här för er som har följt med det. Att en preferensaktie, när man bildar ett bolag, då har man ju grundaraktier eller stamaktier. Och det är en vanlig aktie. Den är lika mycket värd oavsett vad det är för någonting. Ibland kan man dela upp dem i A- och B-aktier. Där oftast A har lite mer rösträtt än vad B-aktierna har. Precis som på börsen om ja. man har testat att investera där. Ja. Just det, och där har man också oftast mm. A- och B-aktier fortfarande. Mm. Men en preferensaktie, det är någon som har en preferens. Och det brukar oftast betyda att om jag investerar i ditt bolag och jag har en preferens, då är det så att jag vill ta tillbaka alla mina pengar först innan du får några av dina pengar. Mm. Är det också vad man brukar prata om första exit? Um, nej, det brukar inte vara... Ja, det kanske är kopplat på något sätt. Då, men mm. i det här fallet så handlar det mer om att om vi nu överhuvudtaget får en exit mm. så ska jag ha mina pengar först. Mm. Och blir några pengar över så får du pengar också. Fint. Och, ja. <laughs> Demokratiskt och kärleksfullt. Ja, ja och, och anledningen till att man gör så ska vi säga då, mm. det, det baserar sig på vilken risk man tar. Mm. Så man försöker liksom se till att det blir en schysst affär. Mm. Att eh, ta någon större risk så ska de också ha större uppsida. Så det är demokratiskt och kärleksfullt? <laughs> ja, ibland är det det. Okay. Så finns det ju någonting också här som jag har på min lapp som heter J-kurva. Ja. Mm. ja, det är intressant. Jag träffade några för en vecka sedan som beskrev hur det här bolaget skulle utvecklas. Uh. Och då var det egentligen som en... Det gick egentligen som ett rakt sträck. Och så okay. att det liksom, först så är det 10, och sen är det 20, och sen är det 30, och sen är det 40 i värdering på något mm. sätt. Det kunde vara ett omsättning eller försäljning. Men ofta så är det liksom 10 och sen så är det minus 20, minus 30 och sen kanske du kommer tillbaka upp igen. Mm. Och det där är ganska vanligt och vi kallar det för en J-kurva. Att vi vet att värderingen eller försäljningen, det dyker upp grejer som vi inte kunde förutse. Ja. ja, till exempel vi har båda varit enskilda på bolag där det var lite problem med, det är ju fabrik i Kina till exempel, det ska tillverka ja. saker, det kanske behövs, det, vi vet bara att det är, det är ingen så klar väg framåt. Nej, Nej det, och då kan du dyka upp en J-kurva. Ja, det kommer hinder på vägen. Ja, det kommer det göra. Men om man nu vill börja investera i onoterade bolag, mm. hur mycket pengar behöver man? Vi hörde ju Daniel här förra avsnittet och mm. Daniel har ju visat att med crowdfunding behöver man inte ha så mycket pengar bara för att få investera. Det kan ju räcka med någon tusen lapp eller bara följa med ett bolag och kanske investera lite mindre. Ofta när man kommer till de här bolagen för att det ska vara värt för dem att hantera så många olika investerare, om ni träffar dem på någon inkubator någonstans, då vill de nog att man investerar kanske 25 000 eller 50 000 kronor. Så att mm. de vill nog gärna ha en sån liksom ticket kallar man det för. Det är så alltså summan pengar att investera. Mm. Men det här varierar och varje bolag bestämmer själv. Det kan vara 1000 lapp eller det kan vara 50 000. Mm. Jag kan ju dela det. att Jag träffade ett bolag som sa till mig att... De hade nog inte koll på att jag har varit med lite mm. grann. Och sa att ja, men nu har vi tagit ett möte så det är minst 100 000. Oj. Mm. Ja. Jag investerade inte. Nej, jag förstår det. Nej. Ja, det är ju intressant att en del försöker göra så där. Det är väl det vi försöker meddela den här mm. eller sprida information om i den här podden. Bara för att ni ska veta om att man, det, det är liksom vanligt bondförnuft gäller även mm. om man inte kan termerna. Absolut. Ja. Vem passade inte då att investera i onoterade bolag? 
Förutom att man tycker att det verkar jättetråkigt och man inte vill sätta sig in i det hela. Vem tycker att det här är tråkigt? Ja. Jag inte. Hur tänker du nu? Du är ju biokemist så att jag, jag förstår inte ens vad du tycker är kul. Så att, ja. Ja. Ja, jag förstår jag, jag tror att uh, det här passar ju de som uh, vill vara med på en värdeökning. Det man har sett sedan år tillbaka är att stora delar av värdeökningen görs faktiskt utanför börsen. Alltså utanför det vi normalt sett brukar investera i. Och då kan det här vara intressant. Det passar ju, jag tyckte Daniel hade lite kul att det är kul att vara med. Han berättade ju att han mm. hade investerat i Facebook-aktie. Mm. Och det kan vara kul att berätta om att man har investerat i den här nya produkten eller mm. nya applikationen. Eller att man varit med och hittat liksom antibiotikaresistens eller något fantastiskt. Jag har faktiskt bidragit till det här. Mm. Sen, sen tror jag också att man måste vara försiktig med hur mycket pengar man investerar här. För det här är väldigt hög risk. Och det är väldigt svårt med insyn. Alltså en fördel med börsnoterade bolag är att det finns massa lagar och regler som talar om hur de ska informera. Mm. Och då är man ganska skyddad. Mm. Men, men här har du inte alltid det informationen. Utan bolaget tar det vi brukar säga, informationsövertaget. Mm. Så, så jag tror att det passar de som tycker att det här är roliga typer av bolag att investera. Och som tänker att om jag hittar rätt bolag kan jag faktiskt tjäna en hel del pengar här. Mm. Det händer ju då, dig och mig ibland, att vi känner någon som vi startat bolag. Ja. Och så vet att vi pysslar med investeringar. Och förutom då råd och hjälp och kanske nätverk så vill de då att man investerar kapital. Hur ser mm. du på det här med att investera i vänner och familj? Ja, alltså grundregeln brukar vara att liksom, gör inte affärer med vänner och familj för man vet aldrig vad som händer. Men faktum är att vänner och familj kan vara det bästa stödet när man startar ett bolag. Och mm. Det första tipset jag brukar ge någon entreprenör som jag träffar som inte har gjort det här innan det är att komma ihåg nu att det här kommer att vara väldigt ensamt. Mm. För även om jag investerar i dig och även om din familj investerar i dig så kommer ni ändå inte ha riktigt samma agenda. Även om din man eller din fru investerar i dig kommer ni heller inte ha samma agenda. Det kommer att vara ganska ensamt många mm. gånger. Och det behöver man vara beredd på. Det är ganska mycket slit i det här. Men det behöver inte vara fel att använda andras pengar inom familjen. Men se till att det inte är deras sista sparör utan tala om för dem att de måste vara beredda att de förlorar allt. Mm. Och ni kanske sitter tyvärr om ett år och inga pengar, inget företag. Och också där vikten av avtal. Ja. Det är alltid viktigt. Jättebra poäng. Mm. Du har kanske gjort lite sådana saker. Mm. Vad, vad tänker du då runt avtal? Vad ska man tänka på? Nej, vi skrev inget separat avtal så. För jag investerade då i några som jag känner och känt länge. Det jag visste var att den jag investerade i är en entreprenör sedan tidigare. Jag visste mm. att de jobbar alltid. Att det är, det är otroligt drivna, smarta killar, eh, jättebra team. Mm. Eh, jag ville vara med som, som grundare, men jag bodde utomlands då. Mm. Eh, och eh, det kan ju komma in lite på också att jag har ju olika preferenser för vad jag ska investera mm. i. Att, eh, det är lite som igen då, om vi tar det som ett äktenskap. Det finns jättemycket trevliga, snälla, fina män i världen, men det, det är det att man ska träffa The One, liksom. om man nu tror på The One. <laughs> eh, och det är lite som med bolag. För mig så handlar det om, är det ett bolag som jag skulle kunna tänka mig att jobba på? Mm. Eh, är det här ett bolag som jag skulle vara stolt att prata om? Mm. Återigen kom in det här med att jag skulle till exempel inte ha en fond med vapenhandel och sådär. Mm. Så ett bolag som jag är stolt att prata om, att jag tycker det är en bra idé. Jag vill sprida mm. det för, för vinden. Och inte mm. för att jag ska tjäna pengar på det, utan för att jag tycker det här bolaget har världens bästa idé. Mm. För mig är ju entreprenören viktigare än produkten eller tjänsten. Och där tycker jag investerare är väldigt olika och jag vet att det är lite som man brukar... Mm. Nu får ni ursäkta mig här, men jag kommer ihåg att jag hörde av en säljare för väldigt många år sedan sa så här. Man är bara riktigt duktig säljare om man kan sälja bajs på burk. 
Och det var en sån här läxa som jag fick med mig. Jaha, okej, okay, hur ska jag då vara en bättre säljare? Eh, och det där kan jag tänka på för att vissa entreprenörer är skitduktiga på att snacka. De har mm. världens bästa idé och det här kommer att ta över världen. Och ja. Man kommer inte klara sig utan det här. Och så kan man bli medryckt för att en här entreprenör mm. är himla bra på att snacka. Mm. Eh, men produkten måste också prata för sig självt. Men... Om jag kan bli medryckt, och det här är en bra produkt dessutom, så tror jag att den här produkten ändå kommer komma ut för att den här entreprenören är så himla driven. Men säg att det är en jättebra produkt med en entreprenör som inte kan snacka för den överhuvudtaget, då är det också väldigt svårsålt. Mm. Mm, så att jag ska kunna jobba på bolaget för att jag trivs med att jag är stolt över den och att jag tror väldigt mycket på entreprenören, mm. eller entreprenörsteamet, att mm. det finns fler människor. Det är några av mina grundpelare. Och här finns det ju lite olika teorier då, och det är lite intressant. Och det är lite, eller olika preferenser ska jag säga. Mm. Då. Jag personligen då tycker att själva venture är mer viktigt än vad entreprenören är i tidiga mm. skeden. Inte sen. Alltså det är jätteviktigt med båda. En god vän till mig som investerar mycket, han, han frågar mig om du fick välja mellan A-teamet och B-affären. Eller A-affären och B-teamet, vilket skulle du välja? Och då svarar jag förstås då att men jag tycker att det är bättre med A-affären. Mm. Han säger, nej, nej, fel. Du vill ha A-affären med A-teamet. Mm. Intressant. Ja, det, det är ett annan, en, men hans aspekt är att där är teamet är viktigast, det grundteamet ungefär som du är inne på. Men jag jämför gärna det här med en galoppbana eller man tävlar med en galopphäst. Mm. Och då tänker jag så här att Täby Galopp ger ju inte alls samma typer av utdelningar som Kentucky Derby är. Mm. Utan det är där man ska vara där vinstpengarna är och det motsvarar marknaden i min värld. Och sen tänker jag att eh, ryttaren då, eller jockeyn då, det är entreprenören. Och sen har du då hästen i det här fallet, och det är mm. då den här affären eller företaget du investerar i. Mm. Men då tänker jag så här, att vilket är viktigast, är det jockeyn eller hästen? Och då säger de flesta att det är jockeyn. Men min tanke är att om hästen dör, kan en jockey aldrig springa kapp de andra hästarna? Det är kört i alla fall. <laughs> alltså, vad hemskt ja, men... ja, Fast det är ju tvärtom också. Vad händer om den andra dör? Ja, men, ja, men hästen kan springa i kapp. <laughs> fast <laughs> han kanske springer åt fel håll. Men, men om, du, om, du, om du tar det ett steg till så är det så att dessutom är det ingen häst, utan det är liksom ett, ett föl vi pratar om. För uh. det, det är ett ungt venture. Uh. Så jag, jag brukar jämföra det med My Little Ponies. Så min dotter gav mig sådana här små orangea, gula, lila, My Little Ponies för jag snackar så mycket om det här och jag satsar på My Little Ponies, det var jag håller på med och jag önskar att jag hade kommit nu och hade satsat pengar <laughs> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? 
Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nej, men okej. Så har du något? Har du gjort något så här jättemisstag när du investerat någon gång så du kan dela med dig av? <laughs> jag vet inte hur mycket man vågar berätta på mig, liksom. <laughs> ja, men jag, jag, har gjort, jag har gjort flera misstag En av de största misstagen som jag pratade om förut också Var ju restaurangen uh. att liksom, Som entreprenör då. Men om vi tittar på som investerare Så tycker jag väl att en av de stora misstagen är Att man faktiskt följde investerar För ibland i de här bolagen så investerar en gång Det kanske man kan leva med mm. Men ibland rycks man med och tänker att jag, följ, jag följde investerar och investerar en gång till och man vill inte riktigt se att det här bolaget inte är på väg åt det hållet du vill och det är en av de känslomässiga jättesvåra sakerna tycker jag mm. och där, där har jag satt upp regler för mig själv så jag ska stoppa mig själv från att följa investera när det inte går som jag tänkt med mm. för att jag klarar inte av det känslomässigt om jag ska vara ärlig. Ja. Nej det är ju bra att bestämma sig för innan. Ja. Så har man redan investerat i ett bolag, hur mycket är jag villig att investera igen? För då är det ju också en högre värdering. Ja. Så du ja, får mindre igen. aktier för dina pengar. Ja. Plus att du redan har riskerat en del pengar. Ska du verkligen riskera mer? Ja. Jag har ju som princip för mig själv... Kanske inte jag kommer hålla den alltid. Men att jag vill kunna gå in en gång till. Mm. För att det är ju så som vi pratar om att det är ingen solklar väg. Och det är jättelätt Nej. att ta sig vidare med ett bolag. Utan det kommer ju hinder på vägen. Mm. Och ibland så behöver de kapital för att ta sig över de här hindren. Mm. Och det dyker upp saker som man inte kunde förutsäga från mm. början. Och då Precis. behöver de det. Och det värsta är att man förstår dem så himla väl. Alltså, jag, jag måste säga att man måste vara otroligt ödmjuk när man jobbar med de här entreprenörerna. För att de kämpar dygnet runt. Mm. Men det är svårt att inte ryckas med och vilja liksom ge dem mer pengar. För man tänker, men bara, bara en, en till. Liksom, bara en till. Mm. Och det påminner ju nästan om compulsory gambling. Liksom. Man måste stoppa sig själv här. Och ja. se sanningen i vitögat. Ja. Mm. Men man kan ju ha lite den här känslan också. Att om man inte är med här... Att det är på något sätt då svika entreprenörerna också. Mm. För att har man ingått ett äktenskap så ska ja. man ju gå igenom the rough patch. Eller hur? Sickness mm. and in health. Eller vad säger jag? Happiness and in health. Ja. Jag kommer inte ihåg vad man säger. Men eh, vad säger man Ted? I kärlek och... <laughs> I nödelust. Nödelust, precis på svenska. Ja, precis. Ja. Nej, men i sickness and in health säger man. Ja, på ja. därför tänkte jag på det. Mm. Men att eh, följa med genom den, den jobbiga perioden mm. och se till att bolaget mm. kan fortsätta. Och där... Där kommer den här J-kurvan in som du pratade om. Ja. Eller det som vi skämtar om lite ibland. Eller som inte alls är så himla kul när man är där själv. Mm-hmm. Och det kallar vi för dödens dal. Och det är liksom genom den här dödens dal man behöver som mest stöd. Ja. Men det kanske inte alltid är pengar utan det kanske är nätverk. Det kanske är att någon kanske förstår sig på försäljning. Eller känner någon. Eller mm. liksom går till höger istället för vänster. Så att mm. det är guidning ibland mer än pengar just då. Absolut. Bra att du sa det, för det leder ju in på nästa punkt som jag vill prata om. Och det är ju det här med att investera kapital i en sak. Det är mm. det vi pratar ganska mycket om. Just det. Men man kan ju också investera andra saker, till mm. exempel kompetens. Absolut. Och hur funkar det? Ja, det är ju lite olika. Man kan ju vara konsult kan man väl kalla det för. Då. Eller då investera med kompetens. Och eh, ibland så kan man faktiskt få pengar för det. Men de här bolagen är ju så... Det är ju My Little Ponies då igen. De har inga mm. egna pengar. Eh, så det är inte alltid de kan betala. Men ibland kan man faktiskt få då aktier eller equity mm. då för det man jobbar med. Mm. Och det är ju ett sätt att man investerar sin tid i styrelsen kanske. Eller man investerar sin tid som säljare, säljchef, marknadsförare eller 
ja, tekniker, man är duktig på att programmera eller produktutveckling eller så. Och på det sättet kan man byta ibland sin tid mot aktier. Mm. Så då sätter man upp ett avtal helt enkelt för att jag jobbar den här perioden för mm. så här många aktier. Just det. Och här är det då självklart viktigt, måste jag ändå säga det eftersom vi nu har en massa diskussioner pågående i Sverige när det incitamentsprogrammen. Och det handlar om hur sådana här aktier ska eventuellt beskattas då. då. Mm. Och eh, jobbar du för aktier, du som privatperson, så är det förstås inkomst av tjänst. Mm. Och är det passiv investering så är det inkomst av kapital. Och det här vet jag att myndigheterna är väldigt intresserade av. Och det kan ju vara bra att ta hjälp av en rådgivare här och mm. bara se till att det blir rätt. Ja. En annan sak också om det är så att man väljer att investera i onoterade bolag, det är ju att man kan äga sin aktie som privatperson och mm. man kan sätta upp ett AB Just som det. äger mm. aktierna. Vad, vad tror du är vanligast? Jag tror att det beror på vart man är någonstans. Har man mm. precis börjat så äger man dem som privatperson. Har mm. man gjort lite fler investeringar så har man ett AB. Mm. Och det, det stämmer väldigt väl över min, min liksom, övertygelse och, och min uppfattning. Att man gjorde något som heter investeraravdraget här för några år sedan. Mm. Och det var ju för privatpersoner att kunna dra. Och det är jättebra när det är första gången du hoppar in i ett bolag. Sen mm. finns det lite fallgropar där man behöver ta lite hjälp med. Kanske med någon revisor eller så så att det blir rätt. Men de flesta av oss som investerar lite mer. Vi har ett aktiebolag som vi investerar ifrån. Mm. Mm. Absolut. Och just där som du sa att ha en rådgivare. Eh, vi har pratat lite här om eh, smarta utgifter och dåliga utgifter generellt. Eh, och en smart utgift det är en rådgivare. Ja. Eller en advokat eller vad som ja. är som, sätter, som hjälper dig med dina avtal. Eh, för ja. säg nu att du som lyssnar investerar i nästa Facebook eller nästa Spotify eller mm. vad som helst som kommer generera massor med pengar och så är det en miss i avtalet. Mm. Då är det jättejobbigt. <laughs> ja, alltså, jag, jag tror väldigt mycket på bra utgifter och dåliga utgifter. Mm. Dåliga utgifter det är typ godis, lyxkonsumtion som du egentligen inte behöver, slit och släng och vad det nu är för någonting. Bra utgifter, det brukar vara till exempel vara försäkring på bilen, huset, mm. rådgivare. Mm. För det kommer tillbaka sen att gör man fel i början så blir det fel. Och ta en sån sak som om du nu är noterad aktier som ni investerar i. Så det är jättestor skillnad att än idag bara ha ett vanligt VPC-konto alltså värdepapperskonto eller om du har ett individuellt liksom, sparkonto alltså ett ISK-konto mm. som påminner mer om kapitalförsäkring för skatten är fundamentalt olika mm. och här kan du då på det ena sättet då kanske betala 15 000 kronor i skatt och det andra kanske 200 000 kronor i skatt om mm. de har fel mm. så rådgivare är jättebra och det är en bra mm. utgift mm. Men det kan vara väldigt dyrt också att anlita den. Det är, väl, det är oftast mycket pengar med en gång för oss privatpersoner. Ja. Att man ska ut med 2 000, 3 000, 4 000. Mm. Men det är därför det är bra att prata med andra investerare också innan man gör det här. Mm. Och det är därför vi har den här podden också. För att man ska mm. kunna skicka in någon fråga eller ta upp Precis. något ämne. Eller hur det är. Men det är jätteviktigt att ta hjälp. Ja, för att vår webbsida investpodden.se kan ni ju såklart gå in på. Den mm. har inte vi puffat för tidigare, men investpodden.se. Eh, ja, ja, för jag tänker ju det här lite på med, med kompetenser. Det kan ju också vara svårt att hitta, för som ängel då man går in, mm. så investerar man kanske en del kapital i bolag och sen så ska man finnas där med sitt nätverk och hjälp mm. och man kanske sitter med på något som heter advisory board. Mm. Och advisory board, om vi ska gå in och förklara mm. lite vad det är, eh, rådgivningspanel kan man ja. säga. Där tidigare entreprenörer kanske eller några som helt enkelt berör det företag som du har skapat som kommer hjälpa dig på vägen. Men där gränsen går någonstans via att jag sitter med och ger råd och hjälper till 
Men när går det över till att jag jobbar nästan på företaget. Mm. Jag tar så mycket ansvar för att företaget ska gå framåt. Mm. Det där kan ju vara lite knepigt tycker jag. Ja, det är nog ganska bra att definiera vad den här rådgivningsrollen, vad som ingår i den och vad som inte ingår i den. Mm. Och det här händer ju även, de som eventuellt varit i styrelsen någon gång vet ju att om de har en bra kompetens på någonting så kanske man då arbetar i styrelsen och så säger de, men Ronja, du som är så duktig säljare eller marknadsförare, du kan väl göra det här också. Mm. Ja, då kanske det borde vara ett konsultuppdrag istället. Mm. Och sen så kan man ju ha en moralisk aspekt på om du ska både sitta i styrelsen och göra uppdrag för bolaget. Men det är en helt annan story. Ja, det, det tar vi någon annan <laughs> gång. <laughs> men vi har pratat om misstag. Jag kan ju mm. säga att jag har, är fortfarande så pass ny om jag för det här ser man ju över ja, ett årsspann av kanske tio år för ett ja. bolag som är med i sånt där. Och jag höll inte på för tio år sedan. Jag har än så länge inte gjort några jättemisstag, men det kommer för att jag är så pass ny. Det jag däremot har gjort misstag, det var på börsen. Mm. Och det är ju egentligen lite lite samma sak för att man rycks mer känslomässigt då. Mm. Eh, och det var att jag satsade på en fond som jag tyckte var eh, helt rätt för världen en förnybar energi mm. och sånt där som, eh, för jag har väldigt mycket miljötänk och jag tyckte det var jätte jättebra men jag kollade inte alls på så här, vad kostar den och Oj. <laughs> ah, nej, 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 jag bara totalt rycktes med och liksom, det här är helt rätt och sen så tappade den 35% på en vecka eller någonting mm. eh, för att det är, så, det är nyhetens behag precis som du pratar mm. om att när det kommer något nytt något spännande eh, jag har tänkt på det några gånger eftersom vi båda med mm. Stockholms affärsänglar och Kretsus med mm. ett internationellt nätverk att när man lyssnar på en pitch mm. så kan man bli medryckt och tycka att det här är den bästa idén jag någonsin hört ja. så jag brukar alltid tänka att jag skriver aldrig upp mig på plats så att ja, jag ska vara med eller ja, jag ska göra det här utan om jag, det är lite som att gå på första dejt vi kan ta den igen här går man på första dejt du återkommer det här ja. Ja. Nej, men går man på första dejt och sen inser att man fortfarande tänker på det här några dagar eller en vecka eller två veckor senare då är det på riktigt då är det på riktigt, precis, då är det värt att träffa igen. Ja. Och då har man ju någonting för det har varit en pitch och sen mm. har man no- någonting som heter due diligence samtal. Just det. Så bolaget är med och investerare är med och så kan man sitta och bara reda ut alla frågetecken som mm. finns. Eh, det är då man lite som på den här diten, vill du gifta dig i framtiden? Hur många barn vill du ha? Och här reder vi ut saker som, hur är, har ni en exit-strategi? Mm. Eh, och vad, vad är en exit-strategi då i det här sammanhanget? Ja, men ja, exit-strategin kan ju till exempel vara, det är ju ett teknikföretag som, som kanske redan har relation till ett annat företag, så de, de vet att de kommer mm. bli uppköpta antagligen. Går det här bara bra så kommer de bli uppköpta. Det är ju en exit-strategi. Mm, precis. Har du en sån här favorit-exit-strategi? <laughs> eller? eller är det börsnoterat? Det är den, det är den vanligaste... Den, alla pratar om att börsnotera bolaget ja. men det mest vanligaste är ett uppköp mm. precis så som du beskriver ja. det är det vanligaste och när vi är inne på det här så kan vi prata om så här, hur hittar man värde i ett bolag och om man har ett bolag som man tänker att ja, men det här blir bra, de kanske ska anställa folk det är en produktteknik eller mm. vad det kan vara och sen ska de bli uppköpta boom, nej <laughs> utan det kan också finnas någonting det här är ett annat begrepp som, begrepp som är bra att kunna det är ju white label mm. Vill du förklara vad det är för någonting? White label, det är ibland när man har en teknologi som man låter andra använda under deras egna varumärke. Så att man märker inte om att det är liksom företaget A. Då, är det inte, då står det inte powered by A, ungefär som Intel Inside. Mm. Utan det ser bara ut som det är företaget B som gör allt det här. Mm. Så det är ju också ett sätt, business to business, att det mm. kommer in pengar i mm. bolaget. 
Mm, för att det är också när man, när man sitter med bolag som har pitchat eh, Det är ju alla typer av olika bolag ja. Det kan ju vara de som är varulager För att de har kommit på ett sätt att göra Ekologiska handkrämer mm. som är jättebra Och sen så kan det vara teknikbolag eh, Som har produkter som också måste vara ett lager Eller så är det en app som inte kräver något lager överhuvudtaget Och då brukar man också titta på Vem är konsumenten? Mm. Är det en privatperson som sitter hemma och leker med sin telefon Och behöver mm. en ny rolig app Typ Snapchat mm. Eller är det ett eh, Tjänsteföretag till exempel, ett nytt bolag som har kommit på ett nytt jättebra sätt med hemstöd. Hur man nu mm. kan utveckla det på något sätt. Och det har precis kommit en ny produkt för det, en ny app för det faktiskt. Ja, men vi, mm. då har kommit en ny app. Ja. Men det inte kommit ett nytt sätt att städa. <laughs> Någon måste fortfarande städa. Lasse You're stuck. Ja. I'm stuck. Ja. Men precis, att, att mm. eh, du pratar om entreprenörskap är att okej, okay, det finns ett problem och hur löser man det här problemet? Mm. Det var ju som eh, när vi pratade med Daniel i förra avsnittet just att han var ju väldigt frustrerad. Mm. Det fanns ett problem och han ville hitta ett sätt att lösa problemet av ren frustration. Medan det finns ju andra som har pluggat på handels eller sådär som vill starta bolag och de sitter ju och dividerar fram massa olika företagsidéer och sen hittar man någonting som funkar. Mm. Men då tittar man på, okej, okay, är det här ett bolag som sen kommer anlita den här personens eller den här, den här företagets tjänster eller produkter eller vad det nu kan vara eller är det någon som sitter hemma och leker med sin mm. telefon eh, och det är också väldigt mycket det är det här som är så intressant med onoterade <laughs> bolag det är psykologin mycket kommer psykologi. det här att funka eh, du och jag var ju mm. både på ett möte eh, där jag ganska trott eller i ni som lyssnar starkt ifrågasatte <laughs> <laughs> och jag menar starkt ifrågasatte <laughs> <laughs> nej men nu var det så här jag som är fortfarande lite ny om man jämför med dig här då. Det kom in en person som pitchade någonting som är jättebra på att sälja in mm. sin idé. Och är entreprenör och gjort massa olika resor. Man kallar det också för resa mm. när man har varit entreprenör. Jag höll inte riktigt med om vad det var han sa. Och jag ifrågasatte ganska starkt. Väldigt starkt. <laughs> jag var inte otrevlig. Nej, 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 nej. nej. Men med all rätt, och också med det mandatet att, och det kan väl vara bra för oss alla att komma ihåg att alla har rätt till en åsikt, och det är ganska mm. bra att den åsikten kommer ut, för då kan man behandla den istället för att vi som det svenska sättet, vi tysta går därifrån istället. För det kan ju finnas bra svar ibland, men vi måste ställa mm. frågan först. Precis, och att ifrågasätta om mm. det är nu så att man ska investera ett bolag. Fråga hur har ni tänkt här, hur känner ni med det? För det är precis mm. som man ska gifta sig. Det är jättejobbigt att inse att man är gift sig och man har köpt lägenhet eller hus tillsammans. Och den man lever med vill inte ha barn om man själv vill ha ett minst fotbollslag. Fotbollslag? Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, men då, då blir det lite jobbigt. Det var så här miss i kommunikationen där kanske mm. vi skulle ha pratat om innan vi gifte oss. Mm. Precis på det sättet så är det bra att ha frågat alla de här sakerna innan man går in i ett bolag. Hur tänker ni kring det här och känner kring det här? Och saker kan ju givetvis förändras på vägen. Men just den här saken och den här personen pitchade, det tyckte inte jag matchade deras mm. produkt- Mm. Ja, du, du, fanns, du hittade något, det stämde inte riktigt överens med det Nej, jag, jag var jättekonfunderad mm. jag, för jag, ja. jag tänkte, vilket jag brukar tänka ibland när sitter där, Nu är det jag som inte förstår mm. eh, Men det är ganska bra Att tänka och känna så För att om jag inte förstår Då finns det andra som inte förstår Alltid, ah. oavsett vem man är och, För ingen av oss är ny i livet Utan mm. alla av oss har erfarenhet Och alla de här erfarenheterna De kommer faktiskt i spel här också mm. Ska jag lägga till någon grej till det vi pratade om där? Jag tror vad man ska lära sig om man ska investera i någonting. Det är bra att ha lite grepp om det man kallar för affärsmodeller. Mm. Um, Absolut. Och, 
Och, och, och till exempel vad affärsmodeller i det här fallet så menar jag att man borde förstå lite grann hur ska de tjäna pengar, vad kommer det kosta, vilka aktiviteter kommer de hålla på med, vilka partners behöver de, vilken typ av nyckelkompetens har de i bolaget, vad är erbjudandet och ännu ännu viktigare som nästan alla uppfinnare glömmer bort det är, finns det en marknad, hur förbättrar man för dem, vad vill de undvika, vad vill de få, vad vill de slippa och, och sen så när man kommer så långt, hur ska man nå den här marknaden? Så jag tror om man googlar lite grann på affärsmodeller så hittar man ett antal olika sätt att titta på affärsmodeller. Men det är viktigt tror jag i alla fall att man själv känner att det här förstår jag. Eller ja. det här vill jag lära mig eller förklara för mig för att inte. Ja, för det kan vi också ta upp som exempel att eh, vi båda lyssnade på ett bolag som pitchade för oss. Och jag sitter där och förstår hur bra det här bolaget är. <laughs> Nej men det är verkligen. De är ja. ett jätteblå entreprenörsteam och eh, de är jätteengagerade och de har så mycket kunskap. Men det är en bransch jag inte förstår. Ja. Och då Men blir det du förstår branschen, så ja. du har ju gått med. Och därför kan man investera tillsammans. Så att mm. man kan faktiskt lära sig på det sättet. Mm. Och det är därför det är bra att investera. Investerar man i onoterade bolag så är det alltid dåligt tecken om man är den enda investeraren. Om det tråkar vara dina barn då. För det, det ja. råkar vi alla ut för. <laughs> Men jag tror att det är bra att det är flera investerare. Mm. Att man syndikerar kallar vi det för. Mm. Att man är flera stycken. Mm. Och att man är transparent. Och att bolaget är transparent. Absolut. Mm. För det är någonting som jag också tycker är väldigt viktigt. Våga fråga. Ja. Alltså för, jag tog upp det att det är viktigt att våga ifrågasätta om man inte förstår eller om det är ett bolag man vill veta hur de tänker. Men eh, ibland så, jag har suttit med avtal till exempel. Eh, jag, skulle, jag gick med ett bolag och så satt jag och läste i avtalet. Och så sa jag, du är punkt 16 här. Jag, jag, vad menar ni? Mm. Och det visade sig att hon visste inte heller. Oj. Så hon fick ringa dess advokat. Ja, men det här har vi skrivit om. Och, så jag har faktiskt inte... Jag, jag har inte riktigt koll. Oj. Men nu är så här, Jag har väldigt stort ja. förtroende för entreprenörsteamet. Mm. De är jätteduktiga, liksom, jättesmarta, mm. eh, sjukdrivna. Och jag älskar faktiskt att till och med umgås med dem. För mm. jag tycker de är fantastiska. Men det var också helt okej okay att hon inte visste. För mm. att hon sitter med en helt annan del av företaget. Mm. Men nu var det vi som satt med avtalet. Och hon satt och gjorde lite andra grejer med oss. Jag satt och läste igenom. Och vi kunde erkänna för varandra att ingen av oss riktigt mm. visste. Ja, man skulle nog vara lite prestigelös där. Det är ja. både att våga fråga eh, och även att kunna svara. Eller mm. säga jag vet inte. För mm. det är mycket vi inte vet. Om, om vi visste allt om de här bolagen skulle mm. vi alla tjäna jättemycket pengar. Och det, mm. det är inte helt självklart. Mm. Det här är ju någonting som jag inte rekommenderar men som var bra i mitt fall. Det var att min första investering i ett bolag... Då var jag ganska naiv, eller man säger. Jag kunde inte så mycket om världen, men det var intressant. Utan jag kunde inte så mycket om att investera i bolag. Mm. Jag hade inte gjort det förut. Jag har liksom inte föräldrar eller någon som har kunnat förklara hur mm. någonting sådär funkar. Utan jag har försökt googla och lära mig så mycket jag kunde. Men däremot så kände jag entreprenörerna. Mm. Och jag visste att... Och de var nästan lite svettiga över att jag skulle gå med. För de, de vill inte svika mig. Mm. Och, det, och jag visste att det här... Det här kan verkligen inte gå bra om vi är lite otur. Men jag trodde stenhårt på dem och tror fortfarande stenhårt på dem. Jag tycker de är ett jättebra team. Men det gjorde att jag, jag lärde mig på vägen. Jag ifrågasatte mycket saker för att förstå. Och jag visste att jag har också entreprenörer på min sida. Mm. Och det här är någonting som jag tycker är jätteviktigt att få ut i den här podden. Entreprenörer och investerare är på samma sida. Mm, jätteviktigt. Det är inte en motsättning. Det är mm, inte nej. att investerare 
trycker in lite kapital och nu ska entreprenörerna piskas till och springa snabbare så vi får ut pengar. Alltså det funkar Nej. inte så. Tvärtom. Utan, är samma. Ja, mm. det är nog snarare många som är änglar som gärna går in och sätter sig och jobbar på kontoret. Ja, Okej, hörni, det är svettigt nu. Vad kan jag göra? Mm, absolut. Och jag hoppas verkligen att vi kommer få höra några änglar här mm. i framtida poddar absolut. som kommer kunna berätta om det. Och jag vet mm. många som liksom, de kommer ner och är där och städar om det behövs på tal om städappen. <laughs> ja. Precis. Ja. Att det är ett bra förhållande så är det bra förhållande. Ja, Man hjälps åt. Så är det. det finns ingen som ska piska den ena åt andra Nej. hållet. Utan, du, det här är, det, man, man gör den här resan tillsammans. Mm. Båda har samma mål. Det här ska gå så bra som det bara ja. är möjligt. Ja, det är jätteviktigt. Men det är där också det blir svårt att, att sluta investera och tillbaka till den ja. käpphästen. Mm. För att man blir så engagerad och man blir mm. så känslomässigt engagerad. Mm. Och sen kan jag säga också att vi har haft jättebra utveckling i Sverige när det gäller förbättra entreprenörernas förmåga att pitcha. Mm. Vilket gör att det är väldigt svårt ibland att skilja mellan brus och signal om jag får säga så. Mm. För att ibland är det väldigt mycket brus. Det låter extremt bra och man blir mm. otroligt kär. Mm. Så jag gillar verkligen din idé där om att fatta inte beslutet där. Uh. Utan låt det gå lite tid. Ja. Uh. men Går man fortfarande hemma och tänker på, och framförallt mm. om det är så att det är ett bolag som till exempel nu har startat en app sig, för att det kan mm. du komma åt från din telefon. Mm. Om du själv går hem och känner att jag behöver den appen, då då är det en bra idé ja. i min värld. Då har den. Ja, jag håller fullständigt med det. Jag, jag har investerat i bolag där man hade gjort en liten reklamfilm. Mm. Jag visade den för min fru. Hon kollade på den nästan grät. Och då sa jag, mm. den här ska vi investera i. <laughs> ah, det är klart. Och sen tycker jag att det är väldigt intressant ibland när entreprenörer ska starta någonting åt en målgrupp som inte är de själva. Mm. Den är alltid lite tricky. För där kommer vi in igen i den här pitchen som jag inte riktigt höll med om mm. för att jag är målgruppen enligt vad kun, de sa just det, och då och kunde jag, du känna liksom... jag förstod inte alls varför jag mm. någonsin skulle använda det här men de bolagen som, som jag har varit med i det är att de har en förståelse åtminstone för varför den här målgruppen kommer använda det här mm. och det tycker jag att förstå vem det är som mm. köper en produkt eller en tjänst är så viktig så att om jag redan sitter och lyssnar på en pitch och de säger ja men kvinnor den här åldern och så matchar det på mig mm. som har de här intressen eller vad som helst och jag säger så här, ja allt det där är jag mm. men jag håller inte alls med om att jag skulle investera det här, eller köpa den här appen eller vad det nu är. Och så tänker jag okej, okay, om det inte är jag, är det mina vänner? Mm. Är det fortfarande nej? Då ligger de i sig till. Alltså. Mm. Ja, men jag tror man ska göra en del sådana checkar på sig själv. Är mm. det här, om, jag sätter, om jag är i målgruppen, om jag inte vill köpa den så är det kanske ganska ointressant. Mm. Och, och ibland är det saker som man inte känner till. Men då var inte det här bolaget ditt. Och här, mm. här kommer en annan läxa jag har lärt mig att Ibland så blir man erbjuden en investering. Mm. Och speciellt om man inte ser så många investeringar så att nu får du vara med och investera den här. Mm. Och då blir man lite kär i den när man säger det här är min enda chans att vara med och få investera ett onoterat mm. bolag. Mm. Men det är lugnt, det kommer flera. Även om det här kanske var nästa Spotify eller Klarna med fantastiska mm. allting så kanske det är så att det kommer komma fler sådana. Det är det enda vi vet. Jag menar, redan idag pratar man om att om tio år finns inte Google. Och, och liksom för 15 år sedan visste vi knappt vad Google var. Och då var det allt att vista. Och det här är jättesvårt <laughs> att tänka. Ja, just det, och Netscape. Ja. Och så det kommer flera, det kommer nya saker. Absolut. Ja, det är ju någonting vi verkligen kan vara trygga med. Och det är snarare tvärtom att eh, bromsa sig själv. Mm. Eh, det är lite som 
det, det finns en massa partyn att gå på. Välj det du verkligen ska gå på. Gå ja. inte på allt. Utan kvalitet framför massa kvantitet. Men det är bra med kvantitet framförallt i början för att man lär sig. Mm. Eh, om man är fyller 18 och man börjar gå ut och börja festa. Man lär sig hur det funkar. Och ska man nu... <laughs> jag ser att du sitter och skrattar bakom mycket, men du vågar inte skratta högt. Eh, men, men ska man börja investera i bolag... Gå på alla de här festerna. Alltså, gå på pitchar och lär dig hur det funkar. Och det är en jättebra läxa att se hur mycket olika typer av bolagsvärdering. Mm. Ja. För jag har fått panik ibland när jag har sett bolagsvärdering. Att de värderar sig själva och så kommer de och säger att ah, mitt bolag är värt 65 miljoner. Mm. Och så sitter de kanske en, en entreprenör eller två entreprenörer. Och så måste de ha lager och de måste köpa in massa grejer. Och det är för jag tänker så här, herregud, hur ska ni ens, va? Hur ska det gå till? Ja, eh, ja. och um, ibland funkar det att sälja ett uh, luftslott. Men ofta så vill jag ha någonting att klämma mm. och känna på. Åtminstone en prototyp eller någonting. Mm. Jag håller fullständigt med och jag tror att man behöver... Uh, man behöver ha en diskussion med dem och fråga hur tänkte ni här? Liksom, mm. Hur kom ni fram till de här siffrorna och varför skulle ni vara värderade till 65? Och mm. Framförallt hur mycket har ni själva investerat i pengar och kanske mm. tid? Mm. Men om svaret är att jag har investerat 50 000 i aktiebolaget mm. och sen så startade vi den här förra veckan och det är en <laughs> jättehäftig app och jag tror att det är 53 miljoner som gäller. Ja. Ja, då, då kan man ju fundera på ja. <laughs> om ni är överens. Ja. En annan sak som jag kan dela med mig av jag var på en pitch, där var inte du med Ted, som... Det var en, en mamma som hade startat ett företag. Och hon la in den tiden hon har lagt det senaste året. Mm. Så hon har inte lagt in något kapital. Men hon har varit mammaledig det här året. Ja. Och värderade om det i vad hon hade fått i månadslön på sitt tidigare företag. Där hon Aha. var väldigt välbetald. Och räknade om det till om hon då skulle ha betalat sig själv med sociala mm. avgifter och allt sådär. Ja. Så det blev ju en bolagsvärdering mm. som jag, liksom, jag hostade satt i halsen. Och då, eh, men jag tyckte att hennes idé var väldigt bra. Och det, mm. det hon hade gjort var fantastiskt. Jag kände mig väldigt sugen på att gå med. Men bolagsvärderingen var alldeles för hög. Mm. Och vi kunde, inte, vi, vi kunde inte komma överens där. Nej. Eh, så jag, jag vet faktiskt inte hur det har gått för det företaget. Jag har inte hört någonting. Men jag hoppas mm. att hon... Det vore kul att följa upp och höra ja. hur det har gått. Då, men ja. men ja. min poäng var bara... Värdera inte om din tid om du har gjort någonting under tid. Eller om du har varit mm. mammaledig. Eller om du... Eh, var det nu en är som gjort mm. att du har haft en, en lucka med tid. Eh, det är svårt att värdera om i vad du skulle haft i månadslön- Ja, det går inte. Och sen finns det en annan aspekt på det. Det finns bolag som har haft investeringar på sig 50 miljoner kronor för produktutveckling, mm. men inte lyckats. Det betyder ju inte ja. att det bolaget är värt 50 miljoner fortfarande. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om hur mycket kommer de kunna sälja i framtiden någon mm. gång. Så att det kanske är värt 10 miljoner eller 100 miljoner. Jag har ingen aning just nu. Det beror på andra saker. Mm. Men det behöver inte vara värt bara för att du lagt ner 10 år av din tid i ett bolag. Att du kan omvärdera det. För att det är fortfarande, vad är mina alternativ som investerar? Vad kan jag titta på? Mm. Och det är en viktig sak. Ja, och sen så är det ju så. Du sa det lite. Ja, men det är någon som... Vi startade bolaget förra veckan och vi har ja. 50 000 i ett AB. Med tanke på hur tekniken är idag mm. och hur världen ser ut så kan det ju vara så att det är någon som sitter hemma på kammaren och har tagit fram någonting på två veckor som är helt magiskt. Mm. Chansen är ganska liten, men det kan hända. Ehm... Um, men så det, det är därför också med bolagsvärdering är väldigt intressant med, med tanke på hur tekniken ser ut idag. Någon som startar bolag för två veckor sedan kanske har ett bolag som faktiskt ska vara värderat till 100 miljoner. Mm. Igen, risken är inte jättestor. Men den kan finnas. Och det är där man gäller att ha ett öga. Så mm. hur tänker du där, Ted? 
Jag delar upp min värdering. När jag värderar ett bolag så är jag åtminstone två steg. Egentligen är det fem steg. Men de första fyra stegen, mer eller mindre, de handlar om att genomlysa bolaget. Den här due diligence vi pratade mm. om. Att titta på saker och ting, förstå affärsmodellen, förstå potentialen och sådana saker. När jag har gjort det, då tittar jag på vad de vill ha för värdering för bolaget mm. och se om man kan möta det på något sätt. Som ett exempel så, jag tror ju väldigt mycket på schyssta affärer. Och ja. schyssta affärer betyder att det ska vara schysst för bolaget eller det ska vara schysst för oss alltså som investerare och alla andra investerare också. Mm. Och det kan ju betyda då att om jag kommer i en diskussion med ett bolag och de säger vi är värda 20 miljoner och jag säger jag tror kanske 4,5 miljoner, mm. då är vi ganska långt ifrån varandra. Mm. Men genom att göra någon typ av finansiell design, vi pratar lite grann om optioner och sånt då, då. genom att ställa ut optioner eller liksom komma överens med olika milstolpar så kan man säga att vi kan omvärdera bolaget om två år. Om ni når verkligen det här, om ni verkligen, om ni verkligen kommer nå de här 300 miljoner kronor om året i omsättning som ni säger, mm. då är ni värda 20 miljoner nu. Mm. Då kan jag betala det retroaktivt. Mm. Så att det går att hitta saker och ting, men det viktiga här det är nog att skilja på affärscaset. Mm. Lite grann om man tittar på aktier på börsen, man tittar på fundamental analys och sen då så priset eller investeringscaset och det är snarare liksom vad är värdet på aktien just nu. Mm, absolut. Så det jag kan säga det är viktigt att hitta en bra rådgivare mm, med sina avtal. Mm. Lita på magkänslan ibland. Alltså, ja. jag, lyssna på dig själv. Ja, lyssna på dig själv. Är det här någonting du skulle köpa, använda mm. då är det en bra bit på vägen och sen efter det så det faktiskt, för jag gick med ett bolag som först hade en högre bolagsvärdering mm. och då var det många som kritiserade den. Jag var faktiskt inte en av dem som kritiserade den. För jag, jag blev förälskad och kände att det här, kommer, det här kommer funka det här kommer bli jättebra. Så jag var med redan från början och då visste ju de också att de har rätt investerare. För det är någonting som vi ska ta upp tycker jag. Ja. Att en, en entreprenör kan också säga nej. Absolut, och ska säga nej. Ja. För att ibland så kommer det tokiga investerare om jag säger det. <laughs> jo, men det måste ju vara rätt match det här igen. Så att mm. Vi ser ju jätteofta, och det är också ett bra sätt att urskilja de som är med i gamet och är vana vid det här. De efterfrågar rätt investerare. Till mm. exempel, vi har ett teknikbolag, så vi söker dig som är en investerare som har en bakgrund inom eh, IT till exempel. Mm. Eller vi har startat, vi, det här är en barnprodukt. Är det någon som, vi har startat barnmat och någon som är kock tidigare. Vad som helst, något som mm. heter matchar som man förstår bolaget. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Jag tittade på ett bolag för inte så länge sedan där det var en produkt eller en app som var vänd just för kvinnor. Mm. Och kvinnor skulle använda den. Bara män i bolaget och bara män i styrelsen. Jag har ingen aning, men jag skulle gärna vilja ha några kvinnor där innan jag investerar. Det var ju det jag sa, prata för en egen målgrupp. Ja. ja. Eller att förstå målgruppen i alla fall. Absolut. Och är det så att man själv inte förstår Kolla på, skulle dina vänner använda det här Och nästa steg är att okej okay, Men då skulle jag gå med ett bolag nu som har målgruppen Män 45 Då skulle mm. du fråga dig Ted Eller hur, ja. eller 45 plus vad vet jag. <laughs> <laughs> Nej, men Skulle du använda det här Hur tänker du kring det eh, Och det kan ju vara Ibland så kan man ju bli kär framförallt just i en i en produkt Eller en fysisk produkt Man har tagit mm. fram någonting, som, en, någonting man kan hålla i och sälja mm. Då ska det där vara på ett lager någonstans och det ska tillverkas någonstans. Mm. Och transporteras. Transporteras kanske från Kina till och med mm. om du ska ha en fabrik där borta. Eller tillverkas mm. i Sverige. Och det, det är så många olika faktorer att titta på. Och det här är ja. något man learning by doing. Man måste hoppa in och börja göra. Precis. Så 
Jättekul att ni lyssnar idag när vi pratar lite om onoterat. Ja, tack allihopa för att ni lyssnar. Och fler frågor eller kanske en del kommentarer så får ni jättegärna höra av er på vår webbsida. Mm, investpodden.se. Mm. Ha det bra, så hörs vi nästa vecka. Ha det bra, hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.